0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Henk-Jan Wegman... ...algemeen directeur van Renza Groep. In de maand maart zal ik in gesprek gaan met vier technische groothandels... ...en op zoek gaan naar de belangrijkste trends en de impact daarvan op bedrijven. Vandaag dus het derde gesprek met Renza. Welkom Henk-Jan.
1: Hoi, Goedemiddag.
0: Renza is een familiebedrijf dat van regionale groothandel uitgroeide... ...tot een, gro- een van de grootste aanbieders en groothandels in verwarmingen en ventilatie op de Nederlandse markt. Renza Family is actief in Nederland, Duitsland en Roemenië... ...en levert installatiematerialen aan professionele afnemers. De Rensa Family bestaat uit een veelheid aan specialistische technische groothandels. Er wordt een breed assortiment van producten en diensten aangeboden aan de internationale markt. Henk Jan, welkom nogmaals... En wat kun je meer vertellen over, over RENSA Groep en waar jullie voor
1: staan? Ja, ja en ik denk in de basis is uh, Renza. je zei het al, een familiebedrijf. En uh, ondanks dat we groot geworden zijn. Hè, we richten ons uh, met vele specialismes uh, op de markt. Uh, wat al even naar voren kwam. We hebben een zonnepanelenbedrijf die specialistisch op zonnepanelen is. We hebben verwarming en ventilatie. We hebben uh, sanitair. Uh, we hebben buizen. Uh, allemaal in... Uh, uh, en niet te vergeten uh, airconditioningbedrijf uh, uh, bedrijf... die specialistisch gericht zijn op die markt. En dat willen we ook met name benadrukken. Dus wij zijn uh, eigenlijk meerdere specialisten onder één dak. En het dak is dan de Renza Family. Uh, en gemeenschappelijk proberen we dan de centrale diensten... via de Renza Family Company zo goed mogelijk uh, te organiseren. Dat we dat zo efficiënt mogelijk doen. Dus we hebben een eigen chauffeurspark... Uh, met eigen vrachtauto's, grote magazijnen... Maar wat ons denk ik met z'n allen heel erg kenmerkt, eh, zowel nationaal als internationaal. We zorgen ervoor dat het goed komt. Wij richten ons erop eh, om ervoor te zorgen dat de klant dat krijgt wat hij graag wil. En we laten onze klant niet in de steek. We zullen alles doen om te proberen dat voor de klant te regelen. Zodat hij echt het gevoel heeft van eh, bijna het thuiskomen zoals hij bij je familie thuiskomt. En daardoor het gevoel heeft van er wordt voor mij gezorgd.
0: Opereren al die die verschillende afdelingen? Autonoom of toch als groep?
1: Ja, in principe is ieder specialist in zijn eigen markt. Maar we proberen, en dat dat heb je de afgelopen jaren, de mensen die in de branche zitten ook kunnen zien. Overal is familiewapen voorgekomen. Omdat we toch wel de synergie tussen de bedrijven willen bereiken. Zodat als je een vraag hebt, je ook makkelijk doorgeleid kan worden naar de collega bij een ander bedrijf. Uh, maar dat we ook centraal gezien uh, onze diensten zo goed mogelijk weg kunnen zetten. Dus daar echt op kunnen investeren. Dat doen we met z'n allen gezamenlijk. Alleen, uh, ik vergelijk het wel eens met het terrasje in de keuken. En op het terras, de commerciële organisatie, die is dicht bij de klant. Die zorgt ervoor dat je precies dat kan krijgen wat je nodig hebt. Die weet ook wat je wil. Hè? Uh, in die tijd dat we nog op een terras konden zitten, dan ging je altijd naar je eigen terrasje. Omdat je je daar thuis voelde. En de bediener of de serveerster, die wist precies van uh, hij wil een uh, een toentje suiker bij de koffie, wel of niet. Dat zijn onze commerciële bedrijven die specialistisch dat kopje koffie neer kunnen zetten. Maar in de keuken moet het zo efficiënt mogelijk gebeuren. Als je met z'n vier aan tafel zit, wil je niet dat de een al iets te eten heeft, de andere niet. En juist om dat efficiënt op te zetten, hebben we dat meer gemeenschappelijk uh, uh, georganiseerd. En dat doen we dan uh, vanuit uh, Didam en uh, Doetinchem uh, voor de Nederlandse bedrijven en... In Duitsland en Roemenië vanuit de respectieve plaatsen daar. Dat
0: begrijp ik voor de overheidsdiensten. Maar hoe hoe zorg je nou dat de verschillende afdelingen toch zo goed mogelijk met elkaar samenwerken? Los van even die die
1: overheidsdiensten. Ja, we proberen toch uh, veel samen op te trekken.
0: Uh,
1: Doordat we dicht bij de klanten staan weten we ook goed uh, welke vertegenwoordige accountmanager uh, behoort bij, uh, bij een bepaalde klant. En dat weten ze ook van elkaar. Dus we kunnen elkaar daar ook makkelijk in vinden en uh, elkaar ook uh, bij specialistische vragen de bal uh, toespelen. Uh, en zo de klanten uh, verder te kunnen helpen. Uh, nou ja, ICT ondersteunt daar natuurlijk bij. Dat, dat, dat is echt wel een trend die we in de groothandel zien. Hè? ICT uh, wordt belangrijker, eigenlijk in alle bedrijven, hè? niet alleen in de groothandel. Maar, uh, dus dan proberen we zoveel mogelijk met tools te ondersteunen, zodat mensen zo dicht mogelijk ook uh, uh, ja, bij elkaar staan en elkaar kunnen helpen daarin.
0: Dat begrijp ik. ICT is steeds belangrijker. Waar, waar, waar doel je dan op? Is dat een stukje automatisering? Is dat een stukje data? Waar zit de kracht bij
1: jullie? Ja, da- data is, is bijna cruciaal. Hè? Uh, dat, dat, of is bijna, bijna, het is gewoon cruciaal... Uh, als ik alleen al kijk naar onze logistieke systemen, dat is allemaal data gestuurd op gewicht en afmetingen, maar ook het vinden op, op, op internetsites, het plaatje eraan bieden. En wat ik zelf een hele mooie ontwikkeling vind, en wat binnen Renza ook goed gebeurt, zijn de, het ontwikkelen van configuratoren. Waardoor de klant echt op weg wordt geholpen om een heleboel dingen zelf al te kunnen doen. En, en daar al een, nou, een heel stuk van de oplossing krijgt. Uh, waardoor je eigenlijk een stukje specialisme ook, ook digitaliseert en daardoor dicht bij, bij de mensen brengt, waardoor de, uh, uh, iedereen ja, daar eigenlijk op toegang tot krijgt en daardoor ook de goede vragen kan stellen. Uh, ik denk kun, je, dat...
0: kun je daar iets, verder over, iets meer over vertellen? Want hoe hebben jullie dat opgezet? Uh, wat betekent dat voor jullie organisatie verder?
1: Ja, wij vinden innovatie heel belangrijk en de markt verandert en uh, dus wij proberen veel te innoveren. We hebben daar ook, uh, eigenlijk innoveert iedereen binnen een bedrijf natuurlijk, maar wij hebben ook een specialistische afdeling uh, ervoor die die echt kennis en innovatie uh, meebrengt. En uh, daar zitten een paar mensen die die eigenlijk altijd de dag al vooruit lopen, dus een post voor voor de rest van de, uh, de branche uitlopen. En dat ook omzetten in in dit soort tools, waardoor je bijvoorbeeld de warmteconfigurator hebt, of de uh, de warmteberekening, uh, de ventilatie, uh, dus allerlei configuratoren die ervoor zorgen dat je heel snel de goede antwoorden krijgt. Waardoor wij als een klant uh, belt uh, ook heel specifiek onze binnendiensten hebben getraind om heel snel daar antwoord op te kunnen geven en ook de goede antwoorden te kunnen geven.
0: Dat lijkt me niet altijd heel makkelijk. Hè? Want je hebt het dan toch over ICT mensen. Dat zijn toch andere soorten mensen dan de technici die je in, in de markt rondlopen.
1: Ja, dat is juist de combi proberen te bereiken. De ICT mensen zorgen voor de systemen, maar de content moet natuurlijk door de experts komen. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij met, met, met de keuze voor het specialisme. Want dan heb je ook altijd met een expert te maken. Uh, dus dan kan je, die, die, onze ICT man kan heel goed een expert raadplegen voor het stuk content wat erin moet komen. En omgekeerd, uh, als de kennisman uh, denkt van ja, uh, dit en dit en dit zouden we best kunnen automatiseren, gaat hij naar de ICT man en die zorgt ervoor dat dat geautomatiseerd wordt. Dus het is heel erg een samenspel tussen beide, uh, beide groepen, om, om dat ja. goed over kunnen te krijgen.
0: Je had het er al over digitalisering, e-commerce... Hoe belangrijk, even, even los van die configurator, maar hoe belangrijk is bij jullie e-commerce op dit moment?
1: Ja, belangrijk. Uh, we hebben een grote groep trouwe klanten die al lang bij ons bestellen. Uh, een heleboel uh, gaat gewoon via uh, automatische bestelsystemen, uh, ook onze systemen. Daar, daar kijken we eigenlijk dan niet meer naar om, Dat, dat gaat automatisch naar systemen en wordt gepikt en de volgende dag door onze eigen chauffeurs uh, afgeleverd bij. Uh, Uh, bij de mensen. Uh, Maar we hebben ook sinds kort onze nieuwe uh, website uh, uh, of zeg maar de webshop uh, de lucht ingebracht waardoor mensen ook ook, daar kunnen zoeken op hun eigen producten. Uh, uh, Keuzesnelheid is daar belangrijk bij. Uh, Het het is wel grappig hoeveel een bepaald product, hoeveel verschillende namen mensen daarvoor gebruiken om om die goede, uh, hoe noem je dat, alternatieve benamingen allemaal in de systemen te krijgen. Uh, en dat, dat zijn wel hele uitdagingen. Uh, maar je ziet wel dat het daar steeds belangrijker wordt. En dat komt eigenlijk, omdat we dat thuis ook doen. Hè? Uh, tenminste, ik moest de laatste keer iets doen. En toen kwam mijn dochter keurig met een iPadje aan... en die het YouTube-filmpje zien. En uh, zei van, papa, zo moet je het doen. Ik denk, ja, ja ik had het zelf ook kunnen bedenken. Maar uh, ja, goed, het, je probeert het dan toch op, uh, uh, op de ouderwetse manier te doen. En, en die generatie, die vindt wel zijn weg. Dus uh, het heeft echt impact gekregen op de business. Toch, toch merk ik nog
0: dat in, ja, in de bouw uh, voornamelijk dat men nog redelijk traditioneel is en op de traditionele manier werkt. En dat het niet altijd even makkelijk is om die op het digitale platform te krijgen. Hoe,
1: heb je, hoe ervaar jij dat of hebben jullie dat ervaren? Ja, dat. Klopt, denk ik. Of dat weet ik wel zeker. Hè. We maken in de bouw ook nog redelijk wat fouten. De faalkosten in de bouw zijn denk ik nog altijd heel erg uh, hoog. Uh, en, en daar kunnen we wel, wel, wel stappen aan zetten. En ik merk ook wel dat onze, onze afdeling uh, kennis en innovatie is er nu ook echt wat stappen aan het zetten. Uh, middels een uh, Revit-plugin. Uh, waardoor je de tekeningen helemaal digitaal aan kan leveren en... Uh, Uh, dan ook de juiste materiaallijsten uh, eruit krijgt. Uh, We zijn bezig om 3D-scannen van ruimtes uh, op te gaan zetten. Met name in de renovatie heeft dat heel veel voordelen. Dan scan je een ruimte, die kan je dan dupliceren. En dan hoeft het opnemen van het werk, uh, kost veel minder tijd. Uh, Dus zo kunnen we onze klanten dan weer ondersteunen, dat ze niet overal naartoe hoeven, maar uh, middels digitale tools daar stappen uh, kunnen zetten. Maar je hebt hebt absoluut gelijk. Dingen kosten ook tijd om te landen. En en naast tijd om te landen ook een stuk vertrouwen. Wat mensen moeten krijgen om om op dat soort systemen te gaan bouwen. Ja,
0: nou merk je, of tenminste zo heb ik het ervaren. Uh, In in de retail uh, is e-commerce vaak een extra kanaal. Wat gebruikt wordt om uh, omzet binnen te halen of omzet te vergroten. Uh, binnen de groothandel heb ik het, meer het gevoel dat het wordt gebruikt om de processen uh, te optimaliseren die erachter zitten. Is dat iets wat jij herkent?
1: Ja, ik, ik, ik denk het wel. Hè. Wij hebben bewust de keuze gemaakt dat we alleen aan de professionele markt uh, leveren. En dan, kijk, op, dat is natuurlijk een groot verschil met de retail. De retail uh, levert aan de consument. Uh, ja, dan ga je toch anders de proces of uh, Doe je vaak eenmalige aankopen. En uh, onze klantenkring uh, heeft vaak een repeterende aankoop. Uh, uh, onze cv-installateur uh, installeert elke dag uh, of elke tweede dag. Of, uh, maar die heeft iedere keer weer een ketel nodig met alles wat erbij hoort. Uh, en dan praat je het eigenlijk over het optimaliseren van processen. Uh, terwijl bij een retailer... Uh, uh, ja, als consument koop je natuurlijk maar één keer in de 15 jaar een cv-ketel, om iets te noemen. Ja, ja. Uh, uh, en dan moet je, moet je de keuze hebben. En... Wat we wel steeds meer proberen te doen, is ook in onze webshop wel het consumentenniveau van informatie te krijgen. Eh, zodat eigenlijk iedereen mee, mee kan werken. Maar we leveren alleen aan de professionele, gro- of de professionele installateur. En daar gaat het heel vaak inderdaad over het optimaliseren van de processen. En een stukje optimalisatie is dat stukje informatie wat we juist in de retail hebben geleerd. Ja, van dat ja, ja. eh, stukje extra productinformatie. En dan kom je weer terug op data wat jij... Eh, Net al even, even noemde, uh, dan wordt data wel cruciaal. Goede ja. informatie. Ja, want ook dat
0: krijg je nog wel eens terug. Dat het vinden van het hebben van goede data, dat dat nog vaak wel een probleem is en dat vaak ook wel door producenten uh, zeg maar als een soort van machtsmiddel gebruikt wordt. Herken jij dat?
1: Ja, ik weet niet of machtsmiddel helemaal het goede woord is, maar uh, het is, het is onmiskenbaar waar dat we al jaren met z'n allen, en daar lopen we in Nederland zelfs voorop, met 2BA en, en dergelijke platformen, waar we toch al heel professioneel onze, onze data verzamelen en ter beschikking stellen. Maar ik zie wel in de internationale samenwerkingen dat dat nog best wat lastig is. En uh, uh, Ja, ook niet iedereen even graag alle data afstaat, terwijl ik daar wel van geloof, als je het maar deelt, uh, word je er met z'n allen beter van. Uh, Dus dan dan kan je met z'n allen stappen vooruit zetten denk ik.
0: Eens, maar uh, ik uh, hoor ook nog wel eens, ja fabrikant A levert het op deze manier aan, fabrikant B weer op een hele andere manier. Maar andersom ook, uh, eh, groothandel uh, I uh, vraagt het op, op deze manier en groothandel Z weer op een andere manier. Er is niet echt een standaard in de
1: markt. Nee, en daar wordt al jaren over gepraat. Ja. <laughs> dus, dus op een of andere manier krijgen, krijgen we dat moeilijk, denk ik, met z'n allen uh, uh, georganiseerd. En, en waarschijnlijk om uiteenlopende drijfveren. Uh, uh, ja, onze stelling is wel dat je, uh, als je het hebt, stel het gewoon open en deel het. Uh, dan, dan is het makkelijkst om met z'n allen volgens mij er ook gebruik van te maken. En dan, dan, dan lossen we daardoor wat hikpunten in de, in de markt uh, op. Maar uh, Europees uh, wordt er uren, dagen besteed aan het standaardiseren van de standaarden, zeg maar. Uh, <laughs> en daar komen we echt, uh, echt met heel veel moeite uit. Uh, ja, van de week was de Europees nog weer een dergelijke vergadering. En ik heb begrepen dat het niet geheel succesvol was. Dus, uh, hmm. ja. Helaas.
0: Ja. Uh, ander onderwerp, uh, uh, corona. Ik ben wel eens benieuwd wat dat voor jullie voor impact heeft gehad. Maar ook bijvoorbeeld op de supply chain uh, van jullie.
1: Ja, ja, corona heeft net als bij alle andere bedrijven ook ook bij ons uh, uh, invloed uh, uh, gehad natuurlijk. Het begon bij ons eigenlijk vrij vroeg. uh, Zoals jou wellicht bekend worden alle zonnepanelen tegenwoordig alleen nog in Azië gemaakt. En en bijna niet meer in Europa. Uh, Dus ons zonnepanelenbedrijf werd vrij snel geconfronteerd met een hiccup in de supply chain. Omdat China eigenlijk op slot uh, ging. Het was voor ons wel een waarschuwing om... uh, om te kijken wat dat betekent voor de rest van onze supply chain. En uh, en dan is het fijn dat je een familiebedrijf bent. Dus wij hebben ook gezegd, uh, laten we uh, bij ons staat voorop, we zorgen ervoor dat het goed komt, dus laten we zorgen dat we onze voorraden verhogen. Dus wij hebben vrij vroeg onze voorraden uh, verhoogd met met gangbare artikelen, zodat we uh, eigenlijk al die tijd en coronatijd nooit nee hebben hoeven uh, verkopen aan onze klanten. Uh, en, en dat heeft goed gewerkt. We hebben daardoor niet echt een hiccup gehad. We hebben op een gegeven moment wel gemerkt dat Italië even op slot zat. Waardoor het allemaal wat vertraagde in de, in de markt. Maar uh, door juist meer te investeren in onze voorraden... Uh, hebben wij niet, niet gemerkt dat we uh, ergens in de problemen kwamen. Behalve even bij de zonnepanelen dan. Omdat het daar begon en onverwachts was... en niet op gereageerd had kunnen worden in het begin. Uh, ja, en voor de rest is het natuurlijk heel erg een uitdaging geweest om, eh, om, ondanks alle maatregelen, alle spullen bij onze klanten te krijgen. En daarvoor wel heel veel respect naar onze chauffeurs, die, die, terwijl iedereen opgeroepen werd thuis te werken en iedereen er ook zoveel mogelijk deed. Ja, een chauffeur kan niet thuis werken, uh, dus, dus die gingen op pad. Onze, de installateurs, die konden ja, die kunnen ook niet thuis werken, dus die gingen ook op pad. Dus ik denk dat, dat onze branche wel, uh, en dat verdient wel een heel groot compliment naar iedereen die in het veld actief is, dat iedereen wel door heeft gezet uh, met de activiteiten. Uh, ja. en, en dat lijkt me niet altijd even makkelijk voor iedereen geweest. Want ja, we waren toch zeker in het begin was corona een grote onbekende. Hij uh, toch best onzeker over zou kunnen worden. Absoluut. Als
0: je dan nog eens naar die supply chain uh, kijkt, zie je daar ook voor de langere termijn, ook na corona, zie je daar nog zaken in veranderen?
1: Nou. Wat je als technische groothandel nu vooral ziet veranderen, is de energietransitie. Ja, Wij zien nu... Uh, uh, CV-ketels zijn natuurlijk voor ons een belangrijk uh, uh, product. Uh, nou, die worden nu vervangen door de warmtepompen uh, bij, bij alle nieuwbouwactiviteiten. Uh, en dat betekent voor ons in onze eigen logistieke processen ook aanpassingen. Uh, uh, want een uh, CV-ketel, uh, ik noem het altijd maar gek er liggen er 18 op een pallet... En voor een warmtepomp heb je twee pellets nodig. Dus dat betekent al een enorm stuk investering in ons logistiek proces. Dus we hebben ook een groot magazijn bijgezet. Dus in die zin zie je daar wel een verandering in de supply chain. Ik denk voor de groothandel uit... Ja, denk ik dat, dat we nog steeds... Wij, we houden, proberen onze voorraden op niveau te houden. Dat, we, dat als er ergens een hiccup komt, dat onze klanten daar geen, geen problemen mee hebben. Maar of het een cruciaal verschil is geweest, dat denk ik niet. Ik kan me wel voorstellen dat het voor de toeleveringsindustrie, eh, dat die nog wel eens een keer nadenken van we hebben heel veel producten ver weggehaald. We hebben daar vaak op, op uh, prijs gekocht en niet op kosten. Uh, en misschien dat daar nu wel een beweging zit. Ja, wellicht weet je dat ik heb hiervoor zelf ook in een van de toeleveringsindustriebedrijven gewerkt. En toen hebben we toen al bewust gekozen om... Niet naar de prijs te kijken, maar naar de, de supply kosten. En ook besloten om toen producten gewoon in Europa te maken in plaats van in Azië. Uh, nou ja, dan heb je dichter bij huis, heb je meer controle en kan je dus ook zorgen dat het blijft, uh, blijft lopen. Ja. ja. Nou, voor ons als grote we werken eigenlijk alleen met A-fabrikanten hier uit Europa. Uh, en zijn die zijn de impact uh, te overzien? Je had het er al over,
0: een stukje duurzaamheid. Je zei, uh, ja, dat heeft natuurlijk impact op uh, zeg maar, uh, het assortiment wat we voeren. Maar ook uh, uiteindelijk hoe het opgeslagen wordt.
1: Hoe zijn jullie nog meer bezig met uh, duurzaamheid? Ja, wij, wij vinden duurzaamheid enorm belangrijk. En misschien is dat ook wel een van de dingen die uh, bij een familiebedrijf horen. Hè? Uh, ja. dus wij, wij starten ook nog wel eens... Uh, uh, duurzaamheidspresentatie met een foto van de kleindochter van uh, uh, van in de familie, zeg maar de jongste kind in de familie uh, uh, eigendomsfamilie. Uh, omdat we daar met name het voor doen, dus duurzaamheid is voor ons heel belangrijk, we proberen continu uh, onze CO2 uh, terug te brengen, we hebben ook als doelstelling dat we CO2 en energie neutraal willen zijn in 2030, uh, maar ook verpakkingsneutraal Uh, dus ook zorgen dat we het hele verpakkingsmolen waardoor de keten gaat, eh, dat we daar ook eh, goede stappen in kunnen zetten. Eh, we hebben de derde Lean and Green eh, Star, dus dat zegt iets over onze CO2-reductie. Eh, nou ja, we verkopen natuurlijk zelf zonnepanelen, dus eh, onze daken proberen we ook zoveel mogelijk met zonnepanelen eh, te voorzien. We doen proeven met de elektrische vrachtauto's, eh, dus we zijn constant aan het zoeken. Eh, hoe we dat stukje duurzaamheid in onze bedrijfsvoering in kunnen voeren. En dat, dat, en dat geeft ook energie. Ja. En uh,
0: jij zegt dat geeft energie. Dat neem ik aan enerzijds hè, van je wil wat goed doen voor de maatschappij. Alleen aan de andere kant neem ik ook aan dat het wat op moet leveren.
1: Ja, zeker een business model. Uh, uh, moet er altijd in passen, hè, want we zijn geen liefdadigheidsinstelling. Uh, een mooi voorbeeld te noemen, we hebben twee uh, programma's draaien nu. Eentje is dat we producten uit de cv-ketels uh, uh, terughalen. Dus een cv-ketel die weg, weg wordt gegooid. Uh, dan kan de installateur bij ons de, de printplaatjes, dus de besturing, inleveren. Die nemen wij dan in, daar krijgt hij een vergoeding voor. Wij uh, nemen de producten... Via uh, renteverwarming en ventilatie terugbrengen naar Inaction, een van onze dochterbedrijven. Dan wordt alles gereviseerd, een soort refurbishing uh, uh, gedachte. En dan kan het weer terug de keten in. Dus uh, goed getest met uh, mooie, veilige uh, uh, garantieperiodes erop. Alleen uh, op die manier ontstaat er ook een soort businessmodel van het terugnemen en het weer terugzetten in de markt. Hetzelfde doen we nu bij pompen. We hebben een repomp programma. Dat ook dat niet weg wordt gegooid. Want er zitten natuurlijk een heleboel dingen in. die bij een pomp die kapot is. Waar je nog wel weer een stuk uh, ja, toegevoegde waarde uit kan halen. Uh, waar, waarmee je opnieuw aan de gang kan. Uh, en dat zijn nu twee programma's die bij ons al, uh, al lopen. Uh, en daar zie je dat je een stuk duurzaamheid combineert met, met een, ja, een businessmodel. Uh, en uiteindelijk uh, draagt het dus bij aan, aan het milieu. En, uh, zonder dat het geld kost. Ja. Klinkt mooi. Ja, dat is ook uh, mooi. Ja. ja.
0: <laughs> Dit soort dingen steeds opnieuw uh, uh, proberen te ontdekken. Uh, ander iets wat je uh, toch veel terug hoort is... Uh, uh, dan specifiek gericht op de bouw. Uh, de industrialisatie van die bouw. Zijn jullie daarbij betrokken? En wat betekent dat voor, voor een bedrijf als Rensa?
1: Ja, daar, daar zijn we bij betrokken. Wat we uh, sowieso proberen te doen is... dat je ziet dat er heel veel druk op onze, onze klanten ligt. Hè? Het is gewoon heel druk, eh, vaak ontbreken de handjes eh, of de kennis. Dus, dus daar proberen we eigenlijk te ondersteunen met een stukje jobcarving. Dat wij wat werk uit hun handen nemen, middels prefab activiteiten, eh, die wij dan al kant-en-klaar aanleveren, zodat eh, onze, onze installateur, onze klant in de markt, vooral dat kan doen waar die specialist in is. Namelijk het inregelen, het aansluiten, het veiligstellen, het veilig op gang brengen. Uh, en, en de andere activiteiten proberen wij dan zo goed mogelijk al uh, bij hem aan te leveren middels onze prefab afdeling. Uh, dus op die manier haal je al een stukje werk vanuit uh, uh, ja, de, de plek waar, waar het uiteindelijk geïnstalleerd wordt terug naar, naar de hal. Uh, uh, waar we het kunnen, kunnen privé hebben. Dus op die manier zijn we ermee bezig. Uh, Revit uh, gebeuren is natuurlijk ook een eigen stukje industrialisatie. Hè, dat je uh, van tevoren... Heel veel tijd in de werkvoorbereiding steekt. Waardoor je uiteindelijk uh, uh, minder faalkosten hebt. En, en dus veel sneller en effectiever uh, kan bouwen. Dus voor ons zijn het wel echt speerpunten naar de toekomst toe. Om onze klanten, ja. installateur, te ondersteunen. Om effectiever en efficiënter te kunnen werken. En, en uh, zo vooruit te gaan. Ja, interessant. Um, als je
0: nou kijkt naar de toekomst van de branche. En de rol van RENSA erin. Wat... Uh zie je daarin gaan veranderen?
1: Ja, ik, ik weet niet of... Ja, de, natuurlijk en alles veranderde, maar uh, ik, ik denk dat, en uh, dat doe je misschien op de rol van de groothandel in het algemeen. Hè? Uh, kijk, soms vergeten eens waarom dat een groothandel is ontstaan. Een groothandel is eigenlijk ontstaan om producten van verschillende leveranciers te bundelen, zodat jij niet uh, 84 pakketjes binnen krijgt, maar het in één doos krijgt wat je nodig hebt. Uh, en het mooie van de groothandel is ook nog dat je niet meteen hoeft te betalen, maar dat je pas na 30 dagen uh, je factuur hoeft af te rekenen. En daar heb je dan een heel stuk primaire functie van de groothandel uh, uh, te pakken. Uh, voeg daaraan toe een heleboel specifieke diensten, als, als prefab, als, als kennis, als. Uh, nou, een ander product wat we hebben is RFID, zodat je makkelijk met scannen je busje op, uh, in orde kan hebben. Uh, een stuk advisering. Uh, Denk ik dat we daar een hele goede uh, rol als groothandel kunnen, kunnen spelen. Ik geloof wel erin dat, dat we misschien wat, wat opschuiven en wat meer in de advieswereld uh, uh, komen. En de benadering van ondersteunen van onze klanten. En dat we die op de goede manier moeten, moeten benaderen. Dus meer dienstverlening nog toevoegen aan het, aan het reeds bestaande uh, pakket. Uh, en en ja, dat is ook voor ons duidelijk een speerpunt uh, naar de toekomst toe. Om dat, uh, dat op de goede manier uh, in te vullen.
0: Dat begrijp ik. Je hebt het natuurlijk uh, al eerder gehad over die digitalisering. Zie je bijvoorbeeld dat, dat door e-commerce bedrijven makkelijker toch rechtstreeks richting producenten gaan en daarmee dat die rol van de groothandel of uitgehold wordt of verdwijnt?
1: Nou ja, komen komende van een producent uh, dacht ik altijd van uh, ja, hoe krijgen we nou die klanten meteen bij ons terecht? En, en toen kwam ik erachter dat het toch best wel een hele opgave was om bij al die bouwplaatsen en al die duizenden klanten... het pakketje op het juiste moment bij die mensen uh, 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 te brengen. uh, Zodat zij er professioneel mee aan de gang uh, uh, kunnen. Uh, En en nu ik dus op de plek van de groothandel zie... uh, uh, zie je nog meer de toegevoegde waarde daarvan. Het heeft echt een ontzorgende rol uh, uh, daarin. Dus ik kan me wel voorstellen dat je uh, door de digitalisering... Uh, een beter advies samen met de groothandelaar en met de producent kan maken. Maar de meeste producenten hebben allemaal maar een stukje van de installatie uh, uh, te pakken. Iemand levert een ketel, maar niet de radiator. Iemand levert uh, de buis, maar niet uh, de vloerverwarming. Uh, Nou, uh, op die manier uh, kan je uiteindelijk, uh, denk ik door dat toch te bundelen, het voor de klant makkelijker maken. We spreken bij, bij andere beroepstakken wel vaak van, was er maar één loket waar ik terecht kon voor al mijn vragen? Uh, ja, dat ga je natuurlijk niet krijgen als je allemaal verschillende uh, dingen zelf moet samenstellen. En juist onze rol is die hele loket te zijn waar jij terecht kan met je vraag. Je krijgt professioneel specialistisch advies en we gaan het ook nog voor jou leveren. En ik denk dat daar de groothandel echt zijn rol kan blijven houden in de toekomst. Ja. Geloof jij dan bij wijze van spreken in een Amazon-achtig
0: platform Wat uiteindelijk die rol van die die groothandel kan overnemen. Want dan heb je wel dat je die fabrikant kan blijven ontzorgen. Maar goed, je hebt in principe dan toch niet die groothandel nodig voor uh, die voorraadhoudende functie.
1: Nou, Dan dan ga je even terug naar die uh, basisfunctie. Wat ik vaak bij Amazon uh, zie en uh, iets dichter bij huisdebol.com... je weet nooit van wie dat je het krijgt. En nou, hij kan zomaar drie keer bij jou voor de deur staan. Als je drie artikelen hebt besteld. Uh, en en dat, dat lost de groothandel natuurlijk op. Hè. Dan komen er niet drie vrachthouders wat stukken duurzamer is. Als dus ik af en toe, uh, nou ja, nu zeker in coronatijd werk je meer thuis. En dan denk ik, tjonge, wat een boel busjes rijden hier door de straat. Uh, terwijl als de, de groothandel voorbij komt. Die levert alles in één keer wat je nodig hebt voor het project. Dus die levert dat in één keer. En ik denk, en dat stukje procesoptimalisatie, omdat technische groothander gespecialiseerd is in het toeleveren van van dat stuk van het proces eh, ben ik nog niet zo heel erg bang dat dat een Amazon of dat soort eh, bedrijven eh, dat heel snel gaat invullen. Even los van dat ze nog niet het specialisme hebben.
0: Nee, oké, maar ja daar zou zou uiteindelijk eh, Amazon is ook begonnen met verkopen van, eh, van boeken en daar kan straks een nou ja He, wat dan ook voor een partij opstaan die zegt: van ja, ik zou dat op het gebied van, van uh, technische applicaties uh, kunnen doen. Maar goed, dat. Ja. Uh, vooralsnog, ben, uh, hoe heet dat? Zie jij dat niet gebeuren en ben je positief over de toekomst van, uh, zeg maar, de technische groothandel?
1: Uh. Ja, we moeten wel blijven innoveren. Ja, <laughs> ik bedoel, door stilstand raak je achterop natuurlijk. Dus we ja. kunnen wel heel veel leren van, van dat soort bedrijven. En waar we het al eerder over hadden met e-commerce, met selecties maken in je webshop en dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk prachtige uh, uh, dingen die we wel geleerd hebben van van, uh, van dat soort bedrijven. Uh, Dus we moeten heel goed kijken uh, uh, wat ze doen. Daar kunnen we van leren. Maar ik denk wel dat je als specialistische technische groothandel... wel echt de toegevoegde waarde uh, daarnaast kan blijven bieden. Mooi. Tot slot, uh, Henk-Jan. Heb jij nog een tip
0: voor andere ondernemers... Misschien in deze sector, maar misschien uh, uh, ook voor andere sectoren.
1: Ja, een, een tip dat klinkt net alsof... Uh, uh, maar la, laat ik zeggen wat, wat ik zelf wel belangrijk ja. vind in, 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 onze, in het zaken doen. Uh, ik denk dat de menselijke factor blijft heel erg belangrijk. Hè? Uh, uh, dat is ook iets wat wij zelf heel erg proberen te doen... door, door onze mensen te blijven betrekken. Uh, met eigen chauffeurs, dicht bij je klanten staan... Uh, doen wat je belo- belooft. dus uh, Zorg ervoor dat het goed komt. Uh, en dan zie je ook steeds nieuwe kansen. Als je maar blijft innoveren. Uh, en als je dat met z'n allen doet. is gekscherend. Uh, één iemand kan één ding innoveren. Maar met 1500, 1600 man kunnen we 1600 ideeën innoveren. Uh, nieuw bedenken. Ja, dan maak je stappen voorwaarts. En als je dat nou met z'n allen doet. En, en daardoor. Daarnaast ook de basisprincipes uh, niet vergeet. Dus dus gewoon te zorgen dat dat de menselijke factor daarbij blijft. Dan dan, uh, denk ik dat er voor iedere ondernemer, als je dit soort principes uh, vasthoudt, een hele mooie plek is in uh, in onze samenleving. Ik denk dat corona dat nog nog meer bewijst. Dat dat met name de bedrijven die innovatief zijn, die dicht bij hun mensen staan, die die dicht bij hun klanten staan... uh, Dat die proberen echt er wel doorheen te komen. En ook hun weg gaan vinden. Dus uh, innovatie, betrokkenheid en een menselijk factor voorop. En dan uh, denk ik dat we we met z'n allen een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan. Hartstikke goed.
0: Mooie afsluiting. Henk Jan, dank je wel. Jullie ook dank voor het uh, luisteren naar deze podcast. Voor andere podcasts verwijs ik jullie graag naar uh, ing.nl. Henk Jan, nogmaals, dank je wel. Graag gedaan.